1: Autour de cette votation, cette consultation qui avait lieu hier à Paris sur la taxation en matière de stationnement des plus grosses voitures, en l'occurrence les SUV, eh bien nous allons au Royaume-Uni parce que là-bas cette mesure est déjà en place. Ça ramenait, vous êtes à Londres, alors comment fonctionne concrètement cette taxe à Londres
0: eh bien, depuis 2015, la mairie de Londres a délimité une zone à très faible émission, c'est l'ULES, l'Ultra Low Emission Zone. Et c'est un périmètre de la capitale britannique où les conducteurs les plus polluants eh bien, doivent payer une redevance journalière pour pouvoir circuler dans la capitale. Alors, Ulez couvre actuellement tout le centre de Londres et oblige les conducteurs eh bien, à respecter de normes strictes, encourageant ainsi les londoniens à passer de véhicules très polluants à des modes de transport plus propres.
1: À cette mesure, elle a été accueillie comment à l'époque
0: pas très bien, mais c'est surtout plus récemment le projet d'extension de cette zone par la mairie de Londres qui, ces derniers mois, eh bien a fait grincer des dents. Restreinte au centre de la capitale à son introduction, la zone va être finalement étendue à tout le Grand Londres, une zone de 1500 km² qui compte 9 millions d'habitants. En ligne, une pétition a réuni près de 257 000 signatures il y a quelques mois. Mais surtout, ce qui est rare ici, c'est que les londoniens eh bien, sont descendus dans la rue. En ce moment, le coût de la vie rend les choses très difficiles et l'instauration de cette taxe n'arrange rien. Vous savez, je n'ai jamais protesté de ma vie, mais cette décision de la mairie me met tellement en colère.
1: Une colère chez les londoniens, mais aussi pour certains touristes qui traversent Londres en voiture et qui ne connaissent peut-être pas la législation locale.
0: Et oui, beaucoup de touristes se font avoir et sont surpris de recevoir après coup des amendes en rentrant chez eux, oubliant aussi peut-être que Londres est la ville la plus surveillée au monde et qu'au Royaume-Uni, eh depuis 30 ans, se ce sont près de 6 millions de caméras de vidéosurveillance qui ont été installées sur l'ensemble du territoire et notamment sur les feux rouges dans les zones à faible émission.
1: Oui, Le problème, Sarah, c'est que depuis le Brexit, le Royaume-Uni s'est vu interdire ce qu'on appelle l'accès automatique aux données personnelles des résidents de l'Union Européenne. Ça veut dire que les conducteurs étrangers, théoriquement, ne devraient pas recevoir d'amende
0: eh bien, c'est tout le problème en ce moment, puisque selon les gouvernements européens, des centaines de milliers de citoyens de l'Union européenne ont reçu à tort des amendes pour avoir conduit dans cette zone du Lèze à Londres. La ville a été accusée par cinq pays européens en particulier d'avoir obtenu illégalement les noms et adresses de leurs citoyens, afin d'émettre plus de 320 000 amendes depuis 2021. Parmi ces pays, on compte bien la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, le scandale a même été décrit par certains comme étant probablement l'une des plus grandes violations de données de l'histoire de l'Union européenne.
1: Mais résultat, il va y avoir une enquête sur ce sujet.
0: Oui, c'est le porte-parole des libéraux-démocrates pour les transports à l'Assemblée qui a demandé la semaine dernière l'ouverture immédiate d'une enquête arguant que ce problème de données et la taxation des conducteurs étrangers eh bien, pourrait tout simplement nuire à la réputation d'ouverture de la capitale britannique aux visiteurs. On rappelle que Londres, c'est près de 20 millions de visiteurs internationaux par an dont 10% arrivent via le shuttle, ce tunnel sous la Manche, qui transporte les passagers et leurs véhicules.
1: Sarah Menet à Londres pour France Info, direction Stockholm, maintenant la première ville au monde à interdire le centre-ville aux voitures thermiques. Carlotta Morteo, vous êtes la correspondante de France Info en Suède, cette mesure va entrer en vigueur dès la fin de cette année
2: voilà, alors elle ne concerne qu'une partie du centre-ville, hein, vraiment la partie la plus dense aux alentours de la gare. C'est un carré délimité par quatre rues qui inclut une vingtaine de pâtés de maison, ainsi que le tunnel Clara, une grosse artère souterraine de 850 mètres de long qui permet de traverser l'hypercentre du nord au sud. Le périmètre n'est pas très étendu, mais ça devrait améliorer la qualité de l'air de manière significative. Une étude du Karolinska Institute a démontré que les enfants qui grandissent dans les rues du centre ont des fonctions respiratoires plus réduites dès l'âge de six mois par rapport à ceux qui vivent plus loin. Et c'est cet aspect de santé publique qui est mis en avant par la municipalité. Donc, dès l'année prochaine, seuls les véhicules électriques ou à faible émission carbone pourront euh, traverser Stockholm via le centre-ville. C'est censé réduire euh, le bruit également et ça aussi, c'est un facteur déterminant pour la mairie puisqu'il est actuellement interdit de faire des livraisons la nuit pour préserver la quiétude Et donc, si les camions électriques sont plus silencieux, la ville envisage que les commerces et les bureaux de ce quartier d'affaires puissent être livrés quand les habitants dorment, ceux qui devraient participer à désengorger le quartier la journée.
1: Et cette mesure, elle n'arrive pas seule, Carlota c'est un ensemble en fait, hein, parce que le pays a pris de l'avance dans ses objectifs de décarbonation des transports.
2: Oui, c'est vrai, on pense à la taxe carbone notamment instaurée dès 1991 et qui est de loin la plus élevée au monde. La Suède a aussi interdit la commercialisation des véhicules thermiques neufs dès 2030. C'est un pays où plus on a une voiture polluante et vieille, plus on paye d'impôts et pourtant le nombre de voitures diesel a explosé en Suède en 15 ans. 35% du parc aujourd'hui contre 8% en 2007. Ça paraît contre intuitif mais ça s'explique par le fait que c'est une option plus environnementale que le gasoil, dans la mesure où le mix du diesel suédois contient en moyenne 30% de biocarburants. Et c'est cette part des biodiesels dans le secteur des transports qui a permis de réduire d'environ 7% les émissions totales de CO2 du pays chaque année. Le problème, c'est que ce biodiesel émet autant, voire plus, d'oxyde d'azote, euh, les fameux NOx, qui provoquent des irritations respiratoires, ce qui justifie l'interdiction euh, de ces véhicules à Stockholm. Et surtout, l'initiative de la capitale suédoise, ne doit pas faire oublier le fait que le gouvernement de droite arrivé au pouvoir l'an dernier a décidé de baisser les taxes sur le diesel et de réduire surtout la part de biocarburants dans le mix pour satisfaire des automobilistes qui trouvaient le prix à la pompe trop cher. La Suède s'est donc alignée cette année sur la réglementation de l'Union Européenne. 6% de biocarburant dans le mix diesel contre les 30% qui étaient en vigueur ici, je l'ai dit. Et cette mesure, à elle seule, eh bien, elle compromet l'objectif climatique de la Suède. Le pays pourrait perdre l'avance qu'il a prise.
1: Carlotta Mortéo, correspondante de France Info en Suède.